0: Glad påsk, alla älskade lyssnare! Hoppas ni haft en fin helg. Idag är det inte måndag. Jo, det är det. Nej tack! Vad menar du nu? Att det inte är måndag. Ja, men idag är det måndag. Ja, men det är inte idag. Jag förstår ingenting nu. Igår var det söndag. Precis, påskdagen. Yes. Och idag är det måndag, fast det är inte idag. Varför inte? För det är en annan dag. Ja. Annan dag på. Precis, en annan dag. Alltså inte idag. Ah, du menar så? Jag förstår inte hur det kan vara. En annan dag än vad det är. Det är inte det det betyder. Det är måndag idag. Fast det är en annan dag. Så det är inte måndag idag. Jo, det är måndag. Eller, lyssnarna kan ju lyssna en annan dag. Precis. De kan lyssna när det är en annan dag. Ja, de kan lyssna vilken dag som helst. Men idag är det annan dag. Och alla andra dagar är det en annan dag. Uh, uh, alltså, inte måndag. Utan något annat. Uh, jo, Oscar. Det är måndag idag. Men varför är det då en annan dag om det är den dagen det är? Det är annan dag påsk Det som kommer efter påskdagen liksom I lördags var det påskafton I söndags påskdagen Och så idag på måndagen är det annan dag påsk Det är samma som med jul Julafton, juldagen, annan dag jul den 26 december Fast det är inte då för det är en annan dag Nej, annan dag jul Är alla dagar utom Den 26 december för det är ju en annan dag Det är inte det det betyder Vad betyder det då? Det är en helgdag som kommer dagen efter själva högtiden. Men vad då? En annan dag? Ja, alltså det är ju inte påskdagen så det är en annan dag än påskdagen. Mm. Ni har rätt i. Men det är fortfarande måndag. Är annan dag påsk? Alltid på en måndag Ja, det är det. Men annan dag jul är olika veckodagar. För det är alltid den 26 december. Påsk kan vara olika datum. Så annan dagen kan vara på en annan dag. Eh, ja, jo, så blir det ju då. Då är det verkligen en annan dag. Det får vi säga. Vem bestämmer när det är påsk? Det är lite krångligt faktiskt, eftersom påsken är olika datum varje år. En annan dag varje gång! Ja, faktiskt. Men man kan säga att påsken har ihop med vårdagjämningen. Vems dag? Vårdagjämningen. Är det vårdag? Har vi fått den från någon? Nej, det har med våren att göra. Aha! På vintern är det ju mörkare och på sommaren ljusare ute. Solen är uppe olika länge. Precis. Och vårdagjämningen och höstdagjämningen är liksom mitt emellan. När dag och natt är lika långa? Ja, det är de runt den tiden- och och vårdagjämningen är den 21 mars. Så nu i april är dagen längre än natten. Yes, så är det. Men vad har det med påsken att göra? Jo, påskdagen infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Okej okay. Och det är någon gång mellan 22 mars Och 25 april Så i år var påskdagen nästan så sent som möjligt Ah, jag trodde det var för att eh, påskharen hade försovit sig Och inte hunnit fixa klart äggen i tid <laughs> Nej då, påskens datum har att göra Med vårdagjämningen och fullmånen Klurig vaxigt Men alltså, i torsdags lyssnade vi tillbaka På avsnittet om varför påsken firas Just det, det är ju en kristen högtid Som firas till minne av Jesu död Och uppståndelse, ja tack Men jag funderar på. Okej. Ägg! Ja, med godis i! Gömda av en hare! Ja, det är en lite krånglig koppling får jag hålla med om. Det känns lika tokigt som att månaderna har fel namn. Jag förstår inte vad som har kommit på det hela. Det är en del som är lite funderande till ägg runt påsk. Då tycker jag vi kan ändra den så istället för ägg så firas påsken genom att vi äter gurkor. Nej, ska vi måla gurkor då eller? Ja, i fina färger, som är gurkagrön. Men det syns ju inte om du målar gurkan i gurkagrön. Jo, den ser grön ut och det är det vackraste som finns. Den är ju redan grön. Ja, tack! Och så kan gurkorna gömmas av eh, en sjögurka. Istället för en påskhare menar du? Precis! Sjögurkorna bor ju i vatten. De kan inte gå runt och gömma ägg. Ja, men det är väl inte riktiga harar som gömmer äggen heller? Nej, det har du rätt i. Den personen som kläder ut sig kan kläder ut sig till en sjögurka istället. Det vore tokigt. Vilken fantastisk högtid det låter som, menar du, Gabriel? Ja, det var kanske det jag det. Men vet du, det finns faktiskt anledningar till varför det äts ägg på påsk. Okej, okay, varför då? Jo, inom kristendomen är ägg en symbol för liv. Ah, för att det är ett liv som föds ur ägget. Precis. Och påsken är ju en högtid då livet firas med Jesu uppståndelse på påskdagen. Men sen finns det även praktiska anledningar till att äta äts mycket ägg på påsk. Och det är för att före påsk så var det traditionellt 40 dagars fasta. Vem satt fast? Det handlar inte om att sitta fast utan det handlar om att avstå från något. då för något? Oftast handlar det om att inte äta mat. Då går det väl inte att överleva? Nej, inte långsiktigt. Men man kan fasta ett tag eller under en del av dagen. Okej. Okay. Och fasta är något som har varit en tradition inom många religioner och kulturer. Inom kristendomen fastades det 40 dagar före påsk. Och inom islam finns det en fastemånad som heter Ramadan. Som också pågår just nu faktiskt. Då äter de bara mat när solen har gått ner eller före den har gått upp. Aha. Och om vi går tillbaka till äggen Så under den 40 dagar långa fastan innan påsk Så har det liksom förbjudet att äta ägg Men hönsen fortsatte ju att värpa ägg Som lades på lager Så sen när fastan var slut Fanns det jättemånga ägg att äta vid påsk Precis Det är lite av en praktisk anledning till varför det blivit en tradition Att äta mycket ägg runt påsk Men hönsen äh, lägger väl inte ägg med godis i Nej det gör de inte godis ägg blir lite av en utveckling av äggtraditionen runt påsk Lägger harar ägg Nej, harar är ett däggdjur och däggdjur lägger inte ägg. Var kommer påskharen ifrån då? Det är faktiskt en tysk tradition från 1600-talet som kom till Sverige för typ 100-150 år sedan. Men det blev alldeles så stor tradition med påskharen här. Det är snarare på senare år som den uppmärksammas mer eftersom vi följer mycket media från andra länder och så. Särskilt i USA där det är vanligare med påskharar som gömmer ägg. Aha! Olika länder och olika religioner och kulturer har ju olika traditioner. Ja, tack! Och idag så är det många traditioner som liksom rör sig mellan länder och olika platser. Både för att vi ser filmer och bilder från andra platser. Och för att människor flyttar mellan olika länder. Så vi kan fira olika högtider med olika traditioner. Precis. Men... Det finns ju inga rätt eller fel. Det handlar bara om att vi är olika, vi har olika bakgrunder och vi firar olika saker på olika sätt. Det är spännande att vara olika, det tycker jag också. Det är berikande på många sätt. Men det är också viktigt att vi respekterar varandra och inser att det som är viktigt för mig kanske inte är lika viktigt för någon annan. Och det som är viktigt för den personen kanske inte är viktigt för mig. Just! Det är inte alltid lätt att förstå varför något som inte du tycker är viktigt kan vara så viktigt för någon annan Men det är ett exempel på att vi är olika och tycker att olika saker är olika viktiga Och det är viktigt att respektera Verkligen, om jag ska vara ärlig så är inte påskägg särskilt viktiga för mig Jag äter hundratusen påskgurkor istället Påskgurkor, vad är det för gurkor? Gurkor som äts på påsk Alltså bara vanliga gurkor, ja tack Ägg som äts på påsk är väl vanliga ägg också Ja, det har du rätt i. Fast påskägg brukar ju ofta de med fyllda godisäggen kallas. Eller chokladägg och sånt. Chokladägg? Yes. Påsken är en riktig chokladhögtid. <skratt> <skratt> Gabriel oh, Ja, jag vet inte Men alltså, choklad är ju populärt att äta Så både påsk och jul är riktiga chokladhögtider Kopplingen kan ju kännas lite tokig Jesus tog på ett kors Ät Et choklad, jag fattar ingenting Nej, men påsken är ju en glad högtid Och många blir glada av god choklad Så det passar väl Ägg är helt okej okay. Men choklad Jag lovar att bara lägga gurkaskivor i ditt påskägg I min påskgurka Ska det vara en pappformad gurka med gurkaskivor. i yes, thanks! Det låter ju perfekt. Vet du förresten hur många ägg som äts i Sverige under påsken? Chokladägg? Nej, riktiga ägg. Aha, hundratusen stycken. Nej, många fler än så. Fler? Yes. I Sverige beräknas det att det äts 2000 ton ägg under påskveckan. Är det många? Supermånga. Ungefär dubbelt så många som en vanlig vecka. Och under själva påskafton äts det upp till 6 miljoner ägg varje timme. Över hela jorden? Nej, i Sverige. What? Det är otroligt många. Hur lång tid tar det då att äta 100 000 ägg? Hmm, ja, 100 000 är ju en del av 6 miljoner. Så det tar en minut. What? Äts det 100 000 ägg i Sverige på en minut? Ja, när det äts som mest ägg på påskafton äts det hundratusen på en minut. Vi måste starta en gurka högtid istället, Gabriel. Du kommer nog inte kunna ersätta äggen med gurkor på påsk. Okej, okay, men gurkans dag då? 14 juni. Ja, tack. Då ska det ätas hundratusen gurkor på en minut. Jag vet inte om vi kommer få lika stort genomslag med den högt. Tiden. jag är ganska säker på att det inte kommer bli lika populärt som påsken. Det har du nog rätt i. Men det gör inte så mycket. För jag själv äter hundratusen gurkor på en minut. Nej, det gör du inte. Jo tack, en gurka första 30 sekunderna. Sen en gurka till under de andra 30 sekunderna. Ja, ah, en plus en gurka. Det låter lite svårt det med, men mer rimligt. Nu när det är en annan dag och påsken snart är över, vänder vi blickarna mot nästa stora högtid. Gurkans dag! Det kommer andra högtid innan dess Och det är inte särskilt stor högtid I kylskåpsradion är det, det Absolut Men på tal om gurkor Ska vi sätta på gurkajängen Och dra igång det här avsnittet yes! Jo, det är det. Ja, det är måndag egentligen. Men därför är det inte måndag, för det är en annan dag. Det är måndag och annan dag påsk. Ah, ja, det, så var det. Hoppas påskeggen var fyllda med gurkaskivor. Kanske det. Vad ni än har haft förr så hoppas vi att ni alla har haft en fin, fin helg och en fantastiskt bra vecka. Det är ju många som har haft det, påsklov. Det är ju Det kan det vara mycket tid att äta gurkaglass. Är det det enda du har gjort? Nej då, jag har målat kylskåp också. Såklart. Oftast har jag gjort det samtidigt. Ja, ah, det kan jag tänka mig. Men du, Oskar... Idag ska vi ju ut på en ny resa Oh la la Just det I torsdags berättar vi några ledtrådar till dagens land Har vi fått in gissningar? Ja jättemånga Det är några som gissade på andra länder i Afrika Till exempel Etiopien Det var en väldigt bra gissning Verkligen det var nära Men så här skriver Jakob åtta år hej jag tror att ni ska prata om Kongo på måndag Och 100 hundratusen år Jag tror att ni ska prata om Kongo Gurkalinus XC, hundratusen Hej kylskåpsradion Jag tror att ni ska prata om Kongo Elia och Arvid i gurkrummet i Örebro Sex och sju år Vi tror att landet i dagens avsnitt är Kongo Kinshasa Där finns det mycket diamanter och Afrikas största djungel Wow! Gulliga gurkan, hundratusen sex år Jag tror att ni kommer prata om Kongo Kinshasa Lulu, hundratusen år Jag är hundratusen procent säker på att ni ska prata om Kongo på måndag Snälla läs upp detta i podden Noah ni år, jag tror ni ska prata om Kongo Kinshasa Hur många Kongo-flaggor och Sverige-flaggor? Och så är det 274 stycken Natalia 100 000 11 år, på måndag ska ni prata om Kongo Benaja 7 år, ni ska prata om Kongo Kinshasa Valentina 100 000 år, jag tror ni ska prata om Kongo Kinshasa Gurka Lili 10 år, jag tror ni ska prata om Kongo För att huvudstaden heter Kinshasa Och det finns två Kongo P.S. Min kompis kommer från Kongo Vad spännande! Och Huggy Buggy 11 år, ni ska prata om Kongo på måndag Är det rätt? Här har du texten till dagens sång, Oskar. Om du sjunger den så får du se där. Okej! Okay. Välkommen till ett av hela världens största länder. Lyssna noga för att lära dig om vad som här händer. Ut med floden genom regnskogen som är gigantisk. Upp i bergen för att kunna... Se allting fantastiskt Flera hundra språk kan du i landet här få höra I Kinshasa hittar du alltid någonting att göra Käkar fufu, på du och makemba Djupt inne i skogen ser du en okapi vända Ett bortglömt krig som drivs på av blodsbatterier En historia präglad av våld från hem För att framtiden ser ljuset. Häng på, stäm upp i sång. Börja spela på en bongo. När vi reser till Demokratiska republiken Kongo. Ooh la la, vad spännande. Otroligt spännande. Hade Kongo fått flest röster i vår omröstning? Yes, då är det nog många lyssnare som också tycker att det är ett spännande land att åka till. Ja, det tror jag. Och det är ett otroligt stort land som vi hör om då och då, men som många kanske egentligen inte vet så mycket om. Då hoppar vi rakt in i våra tio snabba, eller var det 50 17 långsamma, eller kanske 30 14 medelsnabba? E ja, 30 14 medelsnabba kör vi på för det första. Vad heter landet? Ja, redan här blir det lite krångligt, Oscar Varför det? För det finns två länder som har Kongo i sitt namn. Va? Yes. Båda har tagit namnet från en stor flod som heter Kongofloden. Ligger den mellan de två länderna? Ja, det kan man säga. En del av floden är en gräns mellan länderna. Är det en stor flod? Jättestor. Den är 4760 kilometer lång, vilket är tre gånger så långt som Sverige. What? Det gör den till Afrikas näst längsta flod efter Nilen- och hela världens näst mest vattenrika flod efter Amazonfloden. Oj då, det hade jag ingen aning om. Nej, den innehåller så mycket vatten för att det är världens djupaste flod, cirka 225 meter djup. Så det finns mycket vatten i Kongo? Ja, i floden i alla fall. Både floden och området påminner mycket om Amazonas- för i Kongoområdet finns världens näst största regnskog. Va? Efter Amazonas så både floden och regnskogsklimatet liknar varandra. Hur kan det göra det fast den ligger i olika världsdelar? Alltså när det kommer till klimat så spelar det inte så stor roll vilken världsdel ett land ligger i- utan vilken plats på jordklotet. Vad menar du? Ekvatorn är liksom en linje som går över hela jordklotet. Den ligger mitt emellan nord- och sydpolen. Just det! Och runt ekvatorn är det tropiskt klimat och regnskog. Om du kollar på en karta så ser du att både Brasilien och Amazonas- och Kongo ligger vid ekvatorn. Aha! Så de ligger liksom på samma plats- fast olika delar av jordklotet. Precis. Om du tittar på en platt världskarta så spelar det inte så stor roll för ett lands klimat om det ligger till höger eller vänster på kartan. Utan det som spelar roll är hur långt upp eller ner det ligger. Och högre upp blir det kallare. Ja, och längre ner. Då kommer man ju närmare Arktis och Antarktis. Där är det kallt! Yes! Medan mittemellan, runt ekvatorn, är det väldigt varmt. Jag fattar! Andra länder runt ekvatorn till exempel Indonesien. Där det är det också lite liknande klimat som i Kongo och Brasilien. Och sen lite ovanför ekvatorn där är det ökenklimat som i Sahara. Precis. Och på den breddgraden som det kallas är det ökenklimat på många delar av jordklotet. I Mexiko och södra USA finns också flera öknar. De ligger på samma höjd på kartan som Sahara. Just det. Och om du går ännu högre upp. Så ser du att Sverige och Kanada är ungefär på samma höjd. Och det är därför Sverige och Kanada har ett liknande klimat. Och Kongo och Brasilien båda har regnskog. Ja. Hur högt upp eller hur långt ner ett land ligger på jordklotet. Det kallas vilken breddgrad det ligger på. Påverkar hur mycket solen når landet och hur varmt det blir och så vidare. Så det är olika slags klimat på olika breddgrader. Och Kongo och Kongofloden har många likheter med Amazonas. Det kan man säga, i alla fall klimatmässigt. Men inte i vilka djur och så som finns där. För det är olika på olika världsdelar. Just det! Och Kongo är ett väldigt stort land, så det är olika klimat i olika delar av landet. Men vilket Kongo menar du då? Just det, det är ju Kongofloden man kan säga som har gett namn till det som idag är två olika länder som har Kongo i sitt namn. Vi ska ta lite mer historia sen, men redan på 1300-talet bildades något som kallades Kongoriket, som var som ett stort land i Afrika runt Kongofloden. Floder är viktiga! Väldigt viktiga. Om ni kollar på kartor så ser ni att många stora städer ligger vid floder. Var det för att människorna ville hämta vatten från floden? Ja, det var ju användbart för att kunna ha jordbruk och hämta vatten till att dricka och plantera mat. Men sen är floder väldigt viktiga för transporter också. Att varor skickas på båtar. Precis. Kongofloden har varit otroligt viktig för att skicka varor från Centralafrika ut till havet. Och det är en anledning till att det har varit ett omstritt område. Och det här med handel och att använda båtar som fraktfartyg och så vidare- har gjort att de flesta av världens största städer ligger antingen vid havet eller vid en stor flod. Om man kollar på en flod på en karta så kan man se i alla världens länder att många av de stora städerna har byggts ut med den floden. Vatten är viktigt! Man kan säga att det är det viktigaste som finns för oss människor, för utan vatten går det inte att odla gurkor. <går> ja, det är det viktigaste för dig, men ja, vatten är livsviktigt och med växande befolkningar i världen och klimatförändringar så är det många experter som för. Ser att i framtiden kommer många krig och konflikter vara krig om vatten Oj då Det är väldigt allvarligt Men i Kongo finns Kongofloden Jag visste inte att det var världens näst största flod Nej Men i vattenmängd är den det Och om jag äntligen ska försöka svara på din första fråga Alltså det här avsnittet kommer ta hundratusen år om varje svar är så här långt <laughs> Eller hur? Idag finns det två länder som heter Kongo. I öster, alltså till höger på kartan, ligger det största landet. Det heter formellt Demokratiska republiken Kongo. Aha! Och på andra sidan Kongofloden, i väst, ligger Republiken Kongo. Det är ganska mycket mindre land, men fortfarande stort. Det var väldigt lika namn. Republiken Kongo och Demokratiska republiken Kongo eller hur? Därför brukar ofta namnet på huvudstäderna användas för att hålla isär länderna. Okej. Okay. Republiken Kongo, det västra landet har huvudstaden Brazzaville och kallas därför ofta Kongo-Brazzaville, medan det stora demokratiska republiken Kongo har huvudstaden Kinshasa och kallas därför för Kongo-Kinshasa. Aha, jag fattar Och om ni ser det i text så står det ofta D.R. Kongo Det står för Demokratiska Republiken Kongo Alltså Kongo Kinshasa Precis, och det är det landet vi ska prata om idag Och om någon pratar om landet Och bara säger Kongo Så skulle jag säga att de oftast menar Kongo Kinshasa Fast egentligen finns det två möjliga alternativ Ja, det gör det Men vi är i Demokratiska Republiken Kongo A.K.A. Kongo Kinshasa Hur många bor det där? 90 miljoner människor. Oj! Det är otroligt många. Det är fjärde flest i Afrika och sextonde flest i världen. Wow! Dessutom är det ett av de länder i världen där befolkningen ökar snabbast med över 3% varje år. Vilket är jättemycket. År 1950 bodde det bara 12 miljoner människor i Kongo Kinshasa. Och idag 90 miljoner! Yes! Så befolkningen har nästan niodubblats på 70 år. Det är väldigt annorlunda mot till exempel Sverige, där befolkningen bara ökat från 7 till 10 miljoner under samma tid. På bara de senaste 20 åren, från början av 2000-talet, har Kongos befolkning fördubblats. Så, det är många som är väldigt unga. Ja, Kongo Kinshasa har en av världens lägsta medianåldrar. Vad betyder det? Medianen är siffran som är i mitten liksom Så hälften av alla människor i landet är på ena sidan Och hälften på den andra sidan Och medianåldern i Kongo Kinshasa är 17 år Så hälften av alla som bor i landet är under 17 år Yes Därför har de en av världens yngsta befolkningar. I Sverige är medianåldern 41 år. Det är stor skillnad! Otroligt, otroligt stor skillnad. Många afrikanska länder har väldigt unga befolkningar- på grund av att befolkningen har ökat väldigt mycket under de senaste åren. medan Många europeiska länder har mycket äldre befolkningar- eftersom antalet människor inte ökat så mycket i de senaste. Det är en väldigt stor skillnad mellan de världsdelarna- som påverkar länderna där väldigt mycket. Men hur stort är Kongo Kinshasa till ytan? Gigantiskt stort där också- 2,3 miljoner kvadratkilometer, vilket är fem gånger så stort som Sverige och näst störst i Afrika. Efter vilket land då? Algeriet är lite, lite större än Kongo Kinshasa. Men Kongo är faktiskt det elfte största landet i världen. Elfte störst till ytan och sextonde störst till befolkning. Precis, det är ett av världens allra största länder. Ja, Men det är inte så många som tänker på Kongo Kinshasa när de tänker på världens största länder. Det har du rätt i. Är det tätbefolkat? Eftersom det är stort i ytan så är det inte så tättbefolkat. 39 invånare per kvadratkilometer. Ungefär dubbelt så många som Sverige. Okej, okay. nästa fråga. Språk. Alltså, det är ju alltid lite svårt att räkna och dra gränser mellan vad som är ett språk och vad som är en dialekt och sådär. Men vissa beräkningar har kommit fram till att det talas 242 olika språk i Kongo Kinshasa. 242? Ja, oh, det är många. Otroligt många. Det officiella språket i landet är franska, ett språk som finns kvar sedan kolonialtiden, men alla pratar inte det. Det finns även fyra stora inhemska språk som också är så kallade nationalspråk. Vilka då? De heter Kikongo, Lingala, Swahili och Chiluba. Jaha, talas alla 242 olika språk i skolan? Nej, utbildning sker på franska eller något av de fyra nationalspråken. Så de flesta i landet talar åtminstone ett av de språken, även om de har ett annat språk också i staden eller byn där de bor. Okej, okay, då ska vi se vilket vi ska välja. Hmm. Vad heter gurkaglas på eh, Lingala? Oj, eh, det ska vi se om jag lyckas ta reda på. Det finns inte med på Google Translate än, trots att det är ett språk som talas av många fler människor än som talar svenska. Jag tycker de borde lägga till Lingala. Det tycker jag också. Men jag försöker hitta lite andra ordböcker och så online. Och jag tror att gurka heter konkombre. Okej, okay. glass är svårare att hitta, men det verkar som att is heter galassi. Konkombre galassi! Säger du det, kanske du får en frusen gurka Mm, att äta frusen gurka i Kongo Är en dröm, Gabriel Det kan jag tänka mig Men du Matilda 11 år skriver När ni pratar om länder så frågar Oskar alltid om hur man säger gurkaklass på det språket man talar i det landet Fast han borde också fråga vad choklad heter på det språket För att det kan vara viktigt för honom i alla fall Till exempel Du åker till ett land och de vet inte att choklad är giftigt Och du måste berätta det för dem Du ska ge choklad till någon och måste fråga var i affären det finns Eller kanske du ska köpa all choklad för att slänga den Eller att någon frågar Vad är det där? Och du måste svara Eller så skriver du på ett plakat Mera gurkaglass åt folket Utrota all choklad Ja håller med! Bra plakat! <skratt> Sedan kanske du går ut och demonstrerar mot choklad och för gurkaglass. Du ska säga hur dåligt choklad är. Tänk dig, allt detta i ett annat land där det talar ett främmande språk. Och det enda du kan säga på det språket är gurkaglass. Bara tänk dig. Och förresten så kan du behöva kunna fler ord än bara gurkaglass och choklad. Men, men. Och ska jag förstås om han vill. Tjena mors, stick galosh. Kom på den alldeles nyss. Det där har du rätt i Matilda. Väldigt smart tänkt ju. Men då måste jag lära mig choklad på alla 242 språk i Kongo. För säkerhets skull. <laughs> det låter som lite väl många. Fast det är viktigt så att jag kan läsa innehållsförteckningarna och sånt. Och vara säker på att jag inte får i mig någon choklad. Um, jo, men kanske det är. Men då tror jag det räcker med nationalspråken. Okej. Okay. Vad heter choklad på Lingala då? Chokola. Ja, men det var ganska lätt att komma ihåg. Yes. Och eftersom det är ett tropiskt klimat så produceras det en hel del choklad i Kongo. Va? Växer det bönor där? Ja, i vissa delar av landet. Oj då! Då är det bäst att jag är försiktig om jag reser dit. Ja, det finns många anledningar till att vara försiktig i Kongo. Men den största faran är inte att du skulle råka gå in i ett träd med kakaobönor. Jag tror det! Nej, det är det inte. Vi ska snart prata lite mer om Kongos historia och även läget idag. Men först passar det med dagens skämt. Det låter bäst i test! För skämt på lager Gabriel Alltså det är ju fortfarande annan dag påsk Så jag tycker det passar med några påskskämt B <skratt> Ja tack Det är skönt när det är måndag Och annan dagen kommer Va Varför det? För det har varit sån uppståndelse Hela helgen <skratt> ah. <skratt> Fullspikat program <skratt> ja, <nu skratt> Det kan man säga om påsken Men eh, vet du varför äggen är så billiga på påsk? för att det är 000 ägg per minut. Bra gissning, men det borde ju egentligen göra dem dyrare eftersom efterfrågan är större. Sant? Då vet jag inte. De är billiga för det är extra pris. Ah! <laughs> Extra pris! Det låter som ett bra pris. På äggen! Maten på påsk är verkligen extravagant. Ja, det kan vi kalla en extra speciell! Just det. Och påskäggen målas med exklusiva motiv, eller hur? Och på mackorna har man mycket pålägg! Ja, pålägg. Men här får du en kluring, Gabriel. Okej, okay. när kommer julen före påsken? Oj, um, så alltså, påsken är ju i mars eller april. Men julen kommer i december. Ja tack, fast i berättelsen om Jesus kom ju julen först. Eftersom det är då det firas att han föddes. Ja men nu pratar vi om med högtiderna idag. Okej, okay. när kommer julen före påsken då? I ordboken! Ah, J kommer före P. Såklart. Den här då. Vet du hur påskharen säger hej då? Mm, eh, nej. Ha det bra! <laughs> ha det bra. Hur var din påsk, Gabriel? Jo, men eh, den var bra. Din då, Oscar. Excellent! <laughs> Excellent. Det finns många ord som har ägg i sig Ja tack, passa bra på påsken Det gör det verkligen Men ska vi ta en sång nu? Det tycker jag Vissa har haft lov och ska tillbaka till skolan Så då kan vi lyssna på hashtag backtoskolan Det passar ju Jag ska tillbaka till universitetet imorgon Efter en veckas ledigt Men vissa får lov nu Ja, sant. Fast det, det går ju även att lyssna på det här avsnittet när som helst under året. Jag du har rätt i! Så det spelar ju ingen roll om det är skolvecka eller inte. Låten är bra ändå, det tycker jag. Jag har fått en sol jag behöver Jag har käkat mackor med gurkapastej Och försökt glömma allt vad jag lärt mig Trean nu för sjunde gången Börja lära mig denna sången Kom an nu alla kompisar Vi ses som bara ett par dagar Vi oss matte ett, 2, tre. Vi oss läsa APC, en grund för livet. får vi här Sånt vi behöver vi i skolan lär Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska back to skolan Den ringer bort med börd av alldeles sånt. Lötar vi till skolan kommer Kan känna sig som värsta fången Men även om jag är var tvungen Hade jag varit första ungen Utanför vår klassrumsdörr Jag vet att det är bättre än för Skolplit sen 62 täck för allt vi i skolan får Även om det är lite kass Att vi aldrig får gurkaglas Glöm inte låsa dörren på toan Nu när vi ska Väx du skolan Skolan kan kännas tråkig och bråkig Läxor kännas som straff Och vi får aldrig glas Men någonstans där i Inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i Det kan vara pinsamt att glömma låsa dörren Gabriel när man ska hashtag kissa <går> Det kan det vara, eller hashtag bajsa det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också. Hashtag whoops, hashtag fail. Hashtag, sluta säga hashtag. Hashtag okej. Okay. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff och vi får aldrig burka glas. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går i. Skolan. Det är ju inte en skola Nej men vi lär oss många spännande grejer Det håller jag med om Det är kul att lära sig saker Det tycker jag också Jag vet att många kan vara trötta på skolan Eller stressade och sådär Men innerst inne känner man ändå att det är roligt Att få lära sig nya saker Och nu är vi i Kongo Det är vi. Men vad har demokratiska republiken Kongo För statsskick? Det är en republik med en president Yes, är det en demokrati? Nej, det kan man inte säga. Kongo ligger på plats 164 på demokratiindex, fjärde längst ner och det beror på att det är ett av världens mest krigsdrabbade länder. Oj då! Och det är väldigt svårt att bygga upp fungerande system och institutioner i ett land när det pågår krig. Hur länge har det varit krig i Kongo? Det beror på lite hur man räknar, men området i det som idag är demokratiska republiken Kongo har en väldigt hemsk och blodig historia under de senaste 150 åren. Varför det? När vi pratar om olika länder här i podden så går vi ofta tillbaka till kolonialtiden. Just det! För det var en period som på många sätt påverkar hur världen ser ut idag. Därför är det viktigt att lära sig om den. Var Kongo koloniserat? Ja... Under 1800-talet så koloniserades större delen av Afrika av europeiska länder. Varför det? Mycket berodde på att europeiska länder ville sno åt sig både arbetskraft och naturtillgångar från till exempel afrikanska länder. Och det skapades ett system där liksom rikedomar flyttades ut ur Afrika. Det var europeiska länder, kungar och företag som tjänade pengarna. Och koloniseringen byggde även på rasistiska idéer om att olika grupper av människor skulle vara olika mycket värda. Inte okej! Okay. Nej. Det var fruktansvärda idéer och ett maktmissbruk som ledde till stöld, exploatering och folkmord. Fruktansvärt! Ja, det är det. Men det påverkar på väldigt många sätt världen än idag. Om du kollar på en karta över Afrika ser du till exempel att gränserna mellan länderna är raka streck som liksom är dragna med linjal. Just det! Det beror på att områdena delades upp mellan olika europeiska kolonialmakter på konferenser i Europa utan någon hänsyn till olika folkgrupper och vart människor bodde någonstans i Afrika. Oj då! Det gör att det är många etniska grupper som är uppdelade mellan flera olika länder. En sån gränsdragning är inte naturlig och ett tecken på maktmissbruk och ingen hänsyn till lokalbefolkning. Men det är gränser som finns kvar än idag. Aha! Och historien om Kongo ses ofta som den mest fruktansvärda av dem alla. Som jag tidigare berättade så var Kongofloden väldigt viktig för transporter av varor från Centralafrika och i slutet av 1800-talet beslutade europeiska kolonier att Kongo skulle vara ett speciellt territorium som tillhörde kungen av Belgien som hette kung Leopold. Man kan säga att det blev hans personliga koloni. Va? Som en diktator! Ja, och en fruktansvärd sådan. Kung Leopold blev ofantligt rik genom att sno naturtillgångar som elfenben och gummi från Kongo. Och lokalbefolkningen användes i slavarbete, vilket framtvingades genom fruktansvärda metoder. Det var en hemskt våldsam tid där det beräknas att hälften av befolkningen i Kongo dog. Ett folkmord på cirka 10 miljoner människor. Nej, vad fruktansvärt! Det är faktiskt fler människor som dödades i förintelsen. Men ändå ett folkmord som inte uppmärksammas alls lika mycket. Och det är fruktansvärt. Men därför även viktigt att prata om. Det är viktigt att hemskheter uppmärksammas. Ja, det är det. Och det ser vi exempel på i historien om Kongo. År 1897 var det en brittisk missionär som hette Alice Lily Harris som reste till Kongo. Och hon hade med sig en kamera. Aha! Och hon blev som en slags journalist och började dokumentera och ta bilder på de fruktansvärda övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter som pågick i Kung Leopolds Kongo. Sen när de bilderna spreds över världen fick människor i andra länder se vad som pågick. Journalister är viktiga! Det har vi pratat mycket om det senaste här i podden, både efter förordsfredspris och kriget i Ukraina. Brott begås lättare i det tysta när ingen ser på. Därför är det viktigt med människor som vågar berätta och rapportera om det som händer. Och Alice Seely Harris var en av de första i historien som använde en kamera för att dokumentera övergrepp om mänskliga rättigheter. Och bilderna ledde till en förändring. Internationella protester ledde till att kung Leopold tvingades sälja Kongo till den belgiska staten. Alltså! en person kan inte sälja ett land! En person kan inte äga andra människor! Nej, jag håller med. Det ska inte vara möjligt. Och det får inte vara så. Men det är ett exempel på hur fruktansvärt fel hela kolonialsystemet var- och hur mycket problem och hemskheter det har skapat. Inte okej! Okay. Det håller jag med dig om, Oscar. Inte okej. Okay. Blev det bättre efter att kung Leopold försvann? Ja, lite kanske. Men Kongo var en belgisk koloni fram till år 1960. Det är det som idag är Kongo-Kinshasa, som kallades för Belgiska Kongo. Medan det som är Kongo-Brazzaville var en fransk koloni. Är det därför det talas franska i Kongo? Ja, för franska är det största språket i Belgien. Men det var ju kolonisatörernas språk, inte ett språk som de som bodde i Kongo talade. Just det! Därför har det varit viktigt att uppmärksamma och stärka de andra språken i landet. När blev Kongo-Kinshasa självständigt? Det blev det år 1960, men sedan dess har det varit ett land med mycket krig och konflikter. Redan på 60-talet så började något som kallas för Kongokrisen, så var en svår internationell konflikt. Varför det? Kongo är ett väldigt rikt land på naturresurser, och det finns många som har intressen av att ta del av rikedomarna. Aha! Så trots att det egentligen är ett väldigt rikt land har det sällan gynnat människorna som bor i Kongo, utan bara andra som har utnyttjat landet och snott åt sig rikedomarna. Det är hemskt! Ja, det är fruktansvärt. Och ända sedan självständigheten har det fortsatt vara ett land i krig och konflikt. Länge var den korrupt militärdiktatur med en man som hette Mobutu som styrde innan det första och andra Kongokriget utbröt på 90-talet som tvingade miljontals människor på flykt. Hur är det idag? År 2006 hade Kongo sitt första fria val på 40 år och det senaste valet hölls år 2019. Men landets våldsamma historia med kolonialism, krig och förtryck ligger till grund för pågående konflikter än idag. Det är ett land som präglas av korruption, väpnade miliser och maktmissbruk. Vissa delar av landet, särskilt östra Kongo, kan man säga är ett slags inbördeskrig- och många människor tvingas på flykt därifrån- samtidigt som många inte har möjlighet att ge sig av. Oj då! Den stora fattigdomen har lett till stort missnöje- och många väljer att gå med i olika militärgrupper. Och som jag sa tidigare så är Kongo ett rikt land på naturresurser- vilket också är en grund för konflikter och även andra länders intressen. Elia och Arvid skrev att det finns mycket diamanter där- Just det, den är helt rätt i. Diamanter, guld och andra värdefulla metaller som kobolt, koppar och koltan är omstridda naturresurser. Kobolt till exempel är väldigt viktigt i moderna batterier. Och en majoritet av världens kobolt kommer från Kongo, där journalister rapporterar från hur människor jobbar under slavliknande förhållanden i koboltgruvor. Vissa kallar de moderna batterierna för blodsbatterier på grund av de krig och konflikter som pågår i området. – Oj, vad fruktansvärt, Gabriel! – Ja, det håller jag med om, Oskar. Det är väldigt allvarligt och något som bör uppmärksammas mer– –och som vi inte riktigt kan blunda för– för det är mänskliga övergrepp som pågår för att vi ska kunna använda modern teknik. Kommer inte Denis Mukwege från Kongo? Jo, helt rätt Oscar, Vilket bra minne du har. Jag minns de viktiga sakerna. Precis. Denis Mukwege fick Nobels fredspris år 2018. Ni kan höra mer om honom i avsnitt 100.016. Lyssna gärna på det. För det hör ihop med avsnittet om Kongo. Denis Mukwege är en kirurg som på 1990-talet grundade Panshe-sjukhuset i östra Kongo där de särskilt behandlar kvinnor som blivit våldtagna i det fruktansvärda kriget. Sexuellt våld används som vapen i konflikter och det är något som Denis Mukwege uppmärksammar och ägnar sitt liv att kämpa emot. Det var därför han fick Nobels fredspris tillsammans med Nadia Murad. Just det! Denis Mukwege har blivit en internationell person som uppmärksammar det hemska som händer i Kongo och det är väldigt viktigt. Och jag tror det är viktigt att vi är många som lyssnar på det han och andra människor från området har att berätta- för det som pågår är inte okej. Och förändring måste ske snarast. Ja, tack! Och jag hoppas att ni som lyssnar har lärt er något om Kongos historia och situation nu idag. Väldigt mycket! Men när vi pratar om länder här i podden så vill vi inte bara prata om krig och hemskheter. Nej, tack! Ofta är det mesta folk hör från Kongo. Men nu tycker jag vi ska fortsätta med våra frågor och uppmärksamma andra saker från landet också. Bra tänkt, Gabriel! Då tar vi oss till huvudstaden! Den har vi ju nämnt flera gånger i samband med namnet på landet nämligen Kinshasa. Är den stor? a. Ja. Där bor det 17 miljoner invånare, vilket gör det till en av Afrikas och hela världens största städer. Oj då! Och Kongofloden går typ igenom Kinshasa och på andra sidan floden ligger republiken Kongos huvudstad Brazzaville. Aha! Det är också en stor stad, men inte lika stor. Vilken valuta har de i Kongo Kinshasa? Kongolesisk frang. I dagens växlingskurs är en svensk krona värd 210 kongolesiska frang. Men det ändras ganska mycket hela tiden. Okej! Okay. I ett land som inte har starka ekonomiska institutioner och system kan pengarnas värde ändras väldigt mycket fram och tillbaka. Vilket också gör det svårt för invånarna i landet. Oj då! Hur ser flaggan ut? Det är en ljusblå bakgrund och ett gult streck med ett rött streck inuti i sig som går från övre högra hörnet ner till det vänstra hörnet. Just det! Och sen en stjärna uppe i vänstra hörnet. Och Kongo har haft väldigt många olika flaggor under de senaste hundra åren. Från kolonialtiden till militärdiktaturen och sen olika republiker. Är det här en gammal flagga? Nu har de haft den sedan 2006 men det är ungefär samma flagga som landet antog på 60-talet. Sen byttes den flaggan när det blev en militärdiktatur och då byttes även namnet på landet. Men nu är flaggan och namnet Kongo tillbaka. Okej, vanliga maträtter då! På grund av sitt klimat så är det vanligt att äta frukt och särskilt mango, något som går att äta året runt. Smaka det, gurka! Nej, i mango smakar mycket godare än gurka tycker jag, inte jag. Okej, okay, visst, men sen så är det ett väldigt stort land så såklart skiljer sig matkulturen åt lite i olika delar av landet. Just det, en nationalrätt är dock moamba kyckling som är en typ av kycklinggryta med kyckling, kryddor och palmsmör som ofta serveras med ris. Aha! Och i floden fångas även fisk och flodräkor som är en populär rätt. Ofta äts kött eller grönsaker tillsammans med majsgröt som kallas ugali eller fufu som är en deg gjord på kassavamjöl. Spännande! Eller hur? Det är många i Kongo som jobbar som lantbrukare där kassava är vanligt att odla. Och förutom fuffo så görs även rätten pondu av löv som kokar sin gryta. Och annat vanligt att odla är bananer, jordnötter, kakobönor, tobak, sockerrör och majs. Vanligaste sporten då? Det är fotboll. Ja, fotboll är superpopulärt. Och jag läste ett citat av en tränare från Kongo som sa så här. Vi har många problem här i Kongo, men när människor spelar eller tittar på fotboll, då glömmer de alla problem. Det var ju faktiskt fint sagt. Ja, det där är styrkan som finns i sport. Att det går att samlas och spela tillsammans och skapa glädje, även i jobbiga situationer. Det har du rätt i! Särskilt gurkakastning. Ähm, ja, kanske det är vanligast det är lite svårt att hitta info, men jag hittade en lista som jag hoppas stämmer ungefär i alla fall. För tjejer är de valda namnen Marie, Therese, Jean, Kristin, Veronik, Charlotte, Helene, Alfonsin, Esther och Rosé. Och för killar, Jean, Joseph, André, Pierre, François, Albert, Paul, Emmanuel, Agustin och Justin. Okej! Okay. Vad har de mest av? Som jag nämnde tidigare så är Kongo ett land rikt på naturresurser och särskilt speciella metaller och regnskog. Ja just det, det har de också mycket av. Tidszon då? Gulliga gurkan, 100006 år, skriver, i Kongo Kinshasa har de en timme efter Sverige. Aha, är det så? Ja, i vissa delar av landet, i vissa delar av året tror jag det blir så. Det beror på lite om vi har bytt till sommartid eller inte här i Sverige. Ah, Demokratiska republiken Kongo är ett så stort land, så det är faktiskt indelat i två tidszoner. En i västra delen av landet och en i östra delen. Så olika städer har olika tid. Ja, så blir det. Då måste det vara stort. Verkligen, det är ett exempel på hur stort landet faktiskt är. Och normalt är ju Sverige i tidszon plus ett. Men nu när vi har flyttat fram klockan en timme under sommartiden är vi i tidszon plus två. Krångligt! Det är faktiskt lite krångligt. Men västra delen av demokratiska republiken Kongo är i tidszon plus ett. Och östra delen i plus två. Okej, okay, så vi är med liksom i olika delar av året. Nationaldjur! Och kapi. Va? Vad är det för djur? Det är ett hovdjur i familjen giraffdjur. Men påminner mer om en häst än en giraff. Okej! Okay. En okapi är ganska lik en zebra och har svartvita ränder på bakdelen, men inte över hela kroppen. Var bor den? Okapin bor bara i Kongo Kinshasas tropiska regnskogar, i nordöstra delen av landet. Aha! Så det är ett speciellt djur just för Kongo. Kan de bli stora? Ja, upp till 170 cm i mankhöjd. Cirka 2,5 meter långa och vägar upp på 250 kilo. Wow! Och Okapin vistas inte lägre än 500 meter över havet. Det är därför den bara bor i nordöstra delen av landet och inte i träskmarkerna i västra delen. Finns det höga berg i demokratiska republiken Kongo? Ja, väldigt höga. Högst är Mount Galliema som är 5109 meter över havet. Det är tredje högst i Afrika. Wow! Så det finns regnskog, en gigantisk flod, unika djur och till och med höga berg. Kongo är en superhäftig plats. Har du varit i Kongo, Gabriel? Nej, men jag har varit ungefär 15 minuter ifrån gränsen när jag varit i Zambia. Så det området jag varit i är väldigt likt södra Kongo. Och jag har mellanlandat i Lubumbashi som är landets tredje största stad. Aha! Vilken är den största sjön i demokratiska republiken Kongo? Eftersom det finns världens näst mest vattenrika flod som har mängder av bifloder som täcker hela landet så är det ett område med även stora sjöar. Störst är Tanganyika sjön som ligger i flera länder, såväl Kongo som Burundi, Tanzania och Zambia. Är sjön gränsen mellan länderna? Ja, precis. Det är en avlång sjö som är 33 000 kvadratkilometer stor, vilket är sex gånger större än värnen. Oj då! Och det som är speciellt med Tanganyika sjön är att den är väldigt, väldigt djup. Va? Det är faktiskt den näst djupaste sjön i världen. Hur djup? Som mest, 1435 meter djup. Wow! I genomsnitt är den 570 meter djup. Det gör att den innehåller väldigt, väldigt mycket vatten och är världens näst största sötvattensjö i volym. Har de det också? <håll> Kongo är ett land med många spektakulära naturfenomen. Flod, regnskog, berg, sjö, alla bland de största i världen. Helt otroligt ju. Men har de något gott godis? Som jag sa så tillverkas det en hel del choklad i landet. Men jag sa något gott godis. Något annat än choklad. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså något som inte riktigt är en efterrätt eller godis. Men typ snacks är makemba eller plainteins. Vad är det? Det är lite likt en banan men den går inte att äta rå utan måste kokas, grillas eller friteras i olja. Och i storstäderna är det populärt att äta sån liksom friterad banan på snabbbadsrestaurangerna Istället för pommes frites. Ja, det är ganska vanligt. Men annars är det vanligt att äta kokad och mosad makemba. Då kallas det för lituma och äts som en degknyten till maten. Det blir lite som ett mellanting mellan bröd och potatismos. Gjort på banan. Ja, en slags banan. Andra godsaker då? Något annat populärt är med binso. Vad är det? torkade larver. What? Det är väldigt populärt. Som snacks. Ja, snarare i mat. I Kinshasa tillagas de ofta med sås gjord på lök, olja och chilipeppar. Chili larver! Yes, låter gott. Jag håller mig till gurka Gabriel. Gör, Gör du det, Oskar? Flygande myror är också populärt som snacks. What? Va? Ja, andra snacks är ofta gjorda på kokos jordnötter, som kan vara friterade och mixade på olika sätt. Oj, 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 oj. Det finns mycket gott att testa. Mm till gurkan. Jag kan ana det. Men ska vi avsluta med nationalsången för demokratiska republiken Kongo. Det låter bra, Gabriel! Vad tyckte du om dagens avsnitt, Oscar? Det var spännande. Jag lärde mig massa nya saker. Och så var det lite hemskt och lite sorgligt. Det var en bra beskrivning. Jag håller med dig. Demokratiska republiken Kongo är verkligen ett stort och superhäftigt land. Där finns många fantastiska saker att berätta om. Men en fruktansvärd hemsk och sorglig historia. Ja, så är det. Men jag tror det är ett land som det är viktigt att vi inte glömmer bort utan att det som pågår där uppmärksammas ännu mer. Många ser konflikten i östra Kongo lite som ett bortglömt krig och vi hör nästan inga rapporter därifrån. Men det är en konflikt som drabbar miljontals människor och som vi alla bidrar till på olika sätt på grund av den moderna teknik vi använder som bidrar till konflikter i Kongo. Det har du rätt i! Så jag är väldigt glad för att ni lyssnade och fram Demokratiska republiken Kongo till dagens land och jag hoppas att ni också tyckte det var ett lärorikt och intressant avsnitt. Jo! Tack. Håll ögonen öppna och försökt lära er mer om Kongo och andra delar av världen! Precis. Vi önskar ju att vi skulle kunna lösa alla världens problem, men att lyssna och bry sig är ofta ett första steg. Det är sant! Och innan vi avslutar idag ska vi skicka en hälsning här till Nora, 9 år när jag skriver detta, som skriver Hej, jag fyller tio den 18 april. Kan ni gratta mig? P.S. Jag har haft kalas idag och jag fick en buktalardocka. Älskar den! Va? Vilken fantastisk present, Nora! Ja, helt perfekt ju! Grattis på årsdagen. Hopp! Hoppas inte på ett bra namn och en passande röst till dockan. Lycka till med det. Och se till att lära att äta gurkaglass. Det är väldigt viktigt. Oh, Okej, okay. dockor mår bra av det. Du mår bra av det i alla fall. Andra dockor också. De kan bli ganska kladdiga eftersom de inte har en hals och sådär. Men stort grattis i alla fall, Nora. Och tack till alla som har lyssnat. Stort tack för idag. Vi är tillbaka igen på torsdag. Wohooo! Nu blev det ett långt avsnitt idag, Oscar. Påskspecial, det kan vi kalla det. Perfekt att vi haft en ledig dag så vi hunnit jobba. <laughs> Precis. Hoppas ni gillade avsnittet Glad påsk, ha en extra bra vecka <laughs> Ha det extra bra Tack och hej, kongolesisk gurkapastej Hej då Välkommen till ett av hela världens största länder Lyssna noga för att lära dig Om vad som här händer Som är gigantisk Upp i bergen för att kunna se allting fantastiskt Flera hundra språk kan du i landet här få höra I Kinshasa hittar du alltid någonting att göra Checkar fufu, ugali, pondu och makemba Djupt inne i skogen ser du en okapi vända Ett bortglömt krig som drivs på av blodsbatterier en historia präglad av våld från hemska dynastier Mukweger fick Nobelpris för sitt arbete på sjukhuset Och många eldsjälar kämpar för att i framtiden se ljuset